0: Ich habe gerade gebeten, dass wir loslegen können und äh, den Wunsch erleben können, äh, den Wunsch können leben, die diese Serie transportiert, nämlich Gott zu begegnen. Ich bin so fasziniert, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der uns begegnen will. Du bist nicht distanziert, du bist nicht, nicht greifbar, du wirst so real werden unter uns. Und ich bitte dich, dass du heute in dieser Predigt, dass du in dieser Serie, wo wir jetzt drin sind, für uns immer realer, erlebbarer wirst. Dass es nichts gibt, das irgendwo distanziert, spürbar zwischen dir und uns ist. Sondern dass unser Herz mit dir immer wieder connecten Jesus. Amen. Das Thema heute ist Gottes Nähe erleben, in der Nähe sein. Das hat ganz viel zu tun mit der Stiftshütte. Die Stiftshütte ist eigentlich nichts anders als ein Ausdruck von Gott im Himmel, wo er gesagt hat, hey, Ich will unter euch Menschen wohnen. Und das Herz von Gott ist immer noch genau das Gleiche. Gott im Himmel sagt: Ich will unter euch wohnen. Er geht sogar im Neuen Testament noch einen Schritt weiter und sagt: hey, Ich will sogar nicht nur unter euch wohnen, sondern in euch innen leben und Gestalt annehmen. Das ist das Thema von heute, das wir zusammen werden anschauen werden. Heute das Bild aus der Stiftshütte ist der Brandopferaltar. Ich weiß nicht, ob du bis jetzt mit dem etwas anfangen können, ob du etwas über das weißt. Spielt keine Rolle, ob ja oder nein. Du hast heute ganz viel Bedeutung und Symboliken mitzunehmen. Aber bevor wir zum Brandopferaltar kommen, lass uns kurz in einen Clip hineinschauen, wo man so einen Gang durch die Stiftshütte Machen zusammen. Ich weiß nicht, ob du ein Bild hast, die in wie die Stiftshütte aussieht, aber es ist nachgebaut worden, das Modell, letztes Sonntag haben wir angefangen. Mit diesen Tüchern, Absperrungen, die man sich kann, das Gebet als Schutz. Und dann kommen wir eben her zu diesem Brandopferaltar. Und das Modell ist eins zu eins nachgebaut worden. Also so hat der ausgesehen, so war der gross, gewesen, und so sind die Israeliten jeweils in den Stiftshütte zu dem Brandopferaltar. Das Würstbecken ist auch noch draußen gestanden. Logischerweise ähm, mit Wasser drin. Und hier kommen bereits für die nächsten Vorhänge rein, ins Heiligtum Was im Heiligtum alles drin ist, werden wir jetzt gerade sehen. Priester, hohe Priester ist der, Wir haben die -Brot Werden Wir werden eine anschauen, was das für eine Bedeutung hat. Wir haben hier eine siebenarmigen Leuchter, eine mega bedeutungsvolle Geschichte. Wir haben auf diesen Priesterkleidern jense Bedeutungen getroffen. Werden wir werden noch ein paar Sachen anschauen. Und jetzt kommt der Moment, ähm, wo man reinkommt, ähm, in, in das Allerheiligste rein. Dort steht Bundeslade, bewacht von diesen Zwiecherubim. Und was mir immer wieder, weiss wie es dir geht, mega begeistert ist, zur Zeit der Stiftshütten ist eines im Jahr nur der hohe Priester, nachdem er sich gewaschen hat von allen Sünden, losgesagt hat. Und wenn er alles schön korrekt gemacht hat, das Volk ist der Wille aussen parat gestanden. In der Anbietung hat er in dürfen in das Allerheiligste. Du und ich, wir dürfen heute jeden Moment, überall wo wir sind, uns parat machen und Gott begegnen. Nicht nur am Sonntag in der Church, sondern jeden Moment für unserem Alltag. Ist das nicht gewaltig? Das Bild der heutigen Zeit. Gut, ich möchte mit euch einsteigen zu dem Brandopferaltar. Du hast gesehen, der ist im Vorhof aussen, ist der aufgestellt und der Brandopferaltar war ganz speziell gebaut. Gewesen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wo du siehst, aus was für Material ähm, und was für Funktionen der Brandopferaltar hat. Sie mussten Tiere bringen zum Opfern meistens sind es Schafe, es sind aber auch andere Sachen, sie konnten bringen und das Opferlamm ist ein Sinnbild, und wir werden während der ganzen Serie merken, die Stiftshütte, die so lange her ist, hat so viel zu tun mit unserem Leben heute. Das Opferland, nämlich Jesus, wo am Kreuz ist gehangen. Und er, und das werde ich häufig noch zwei, drei Mal sagen, er war das letzte Opfer, das er braucht. Nach Jesus braucht es kein Opfer mehr. Ist das nicht gewaltig? Jesus war das letzte Opfer und hat alles gerecht gesprochen, was irgendwie auf der Erde gerecht gesprochen werden muss Das ist das Opferlang. Die, äh, der Brandopferaltar wurde mit Akazienholz gebaut, ganz, ganz kostbares Holz. Holz, Symbolik für das Kreuz. Jesus ist im Kreuz gegangen, ist dort gestorben und hat den Fluch von der ganzen Menschheit auf sich genommen. Und als das ganze Feuerfest ist, ist es überzogen, worden, das Holz mit Erz, und Erz ist ähm, ein, ein Gewinnen aus dem Boden, aus den Materialien, das sind so ähm, Mineralien, Metallmineralien, wo man ein ganz, ganz festes Metall machen kann, das feuerfest ist. Spannend ist in der Offenbarung, wo der Johannes die Offenbarung überkommt, ist geschrieben, wo ähm, er das überkommt, war er so ergriffen von der Heiligkeit von Gott, dass er auch Boden ist, und in dem Moment hat er die gesehen von Jesus, und zwar der Auferstandene Jesus im Himmel, und die Füße von Jesus, die waren aus Erz, steht in der Offenbarung. Erz ist feuerfest das Opfer von Jesus, das er dir und mir gibt und dir heute anbietet, falls du das noch nie in deinem Leben hast, es verhät, es ist Erz, es ist feuerfest. Und das ist die Symbolik des Brandopferaltar, das hier abgebildet ist. Ich habe dir kurz ein paar Listen mitgenommen, was für Opfer immer wieder gebracht wurden im Volk Israel. Das Brandopfer steht für das alte Leben, gebe ich komplett ab. Das Speisopfer steht für über alles Gott. Und lasse ihn, lasse Sorge, das Dankopfer steht. Wir kommen fröhlich und erwartet die Fülle von der Freude von Gott. Nehmen wir weitere Opfer, die Sündopfer. Wir bitten Gott. Weshalb das etwas ist, was du deinem Leben auch machst. Gott um Vergebung bitten, für Sünden, die uns gar nicht bewusst sind. Ich verletze manchmal Leute, oder, oder ich bin manchmal auch stolz, wo auch immer. Ohne sie zu Merken. Für das steht Sündopfer. Schuldopfer steht, man bittet Gott um das Vergehen im Heiligtum, Sachen uns bewusst zu Und dann gibt es die Schwingopfer, die kennen wir vielleicht, wir katholischen Kinder, das sind so dort, wo der Priester das Ganze schwingt. Das ist eine Bedeutung, nämlich, ich will mein ganzes Denken und Handeln Gott weihen. Das sind die Opfer, die die Juden gekannt haben. Zu dieser Zeit. Ich weiss nicht, was du für einen Bezug hast zu Opfern. Opfer ist ja wirklich für uns noch etwas Spezielles. Also der ganze Vorgang, der dann ein Brandopfer passiert, hat mit unserem Leben auf den ersten Blick so wenig zu tun. Ich war vor ein paar Jahren mal in Bali, eine wunderschöne Insel. Wer das kennt und dort schon war, hat das gesehen. Aber Nebst dem wunderschönen Meer war es warm wie eine Badewanne hat Es mir immer wieder speziell, gedacht, wenn, man, wenn man gelaufen ist, hat es überall am Boden oder immer wieder am im Boden so, so ein Speisopfer gehabt. Und ich musste manchmal aufpassen, wenn ich mit meinen Flipflops hier im Wagen gelaufen habe. das ist nicht eines dieser Geschirrchen. So hat ausgemacht, dass es noch hatte, irgendwie, Aus Versehen natürlich umschiessen. Opfer kommt mir hier in den Sinn, wenn ich als Opfer denke. Bei uns kennen wir es nicht so. Meine Kinder sagen manchmal, hey, du bist ein Opfer. Das ist, bisschen, das ist ein bisschen das Boulé, wenn du Opfer bist. kommt davor, aber Opfer ist etwas, das Sprachgebrauch aber gar nicht so gut kennen. Das Volk Israel hatte die Chance, zu diesem Brandopferaltar zu kommen. Die Vergehen, was sie gemacht haben, die Fehler, die sie gemacht haben, sind auf das Schaf vom Priester übertragen worden. Und es wurde vom Brandopferaltar verbrannt, Ritual, das sie kennt. Ich will mit dir ein Vers lesen. Aus dem Neuen Testament, wo genau das Ausdruck gibt. Hebräer 4, 16. Dort steht, wie wir zu Gott vor den Thron kommen dürfen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich finde es so stark, dass hier heißt, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir voller Vertrauen. Voller Vertrauen. Die Menschen sind gekommen, die Stiften heute und haben gewusst, hey, heute kann ich meine Sünden loswerden. Ich komme voller Vertrauen Herren und ich komme als glücklicher Mensch entlastet wieder heim. Und hier ich, Jesus dann Kreuz war, war und das letzte Opfer da hat, ich in jeder Moment voller Zuversicht zu ihm kommen. Ich werde dich fragen, ist das deine Haltung, wenn du zu Gott kommst? Voller Zuversicht. Es braucht keine Scham mehr, wo Jesus das letzte Opfer war. Anders ausdrücklich heisst es, das, manchmal in unserem Leben kommt es uns so vor, dass wir nicht zufrieden sind mit uns und vielleicht wie ein Blatt Papier haben, wo Sachen aufgeschrieben sind. Das ist nicht gut ist gelaufen in unserem Leben. Und manchmal kommt der Satan dann auf verurteilt und sagt, hey, wie willst du voller Zuversicht zu Gott kommen? Aber durch das Opfer von Jesus im Kreuz, wo das Brandopferaltar symbolisch steht, passiert genau das. Wir werden gewaschen von all diesen Anklagen, all dem, was ich war, und von dem Thron, wo wir voll Zuversicht zu sind, löst sich das alles auf. Alles, was auf dem Blatt gestanden, alles, was mich angeklagt hat, wird unkenntlich und ist weg. Ist das nicht krass? Das ist die heutige Zeit, in der wir drinnen sind. Es ist fertig mit diesem Ritual. Sondern wir dürfen vor diesem Thron kommen. Und alle Anklagen lösen sich auf. Durch das Blut von Jesus. Was ich oft höre, bei diesem Bild gerade von Leuten, die nicht im Glauben sind oder vielleicht in anderen Religionen unterwegs sind, sagen sie auf das Mal, hey, ist das nicht ein bisschen billig? Also einfach, du machst Fehler, du kommst zu Gott und so sagst, hey, es tut mir im Fall leid, danke Jesus, bist du mir Kreuz gewesen und vergisst du mir alles. Amen. Ist das wirklich so einfach? Könntest du uns nicht dazu verleiten, dass wir auf das Mal sagen, ja gut, wenn es so einfach ist, also was soll ich mein Leben noch verändern? Also, ich lebe einfach ein bisschen, am Abend überlege ich es ist nicht gut genau sage ich, Entschuldigung, Jesus war im Kreuz gewesen, und das ist gut. Die billige Gnade. Vor etwa 13 Jahren bin ich bei meinem Velomach in Wimmis, dem Tutli, und habe ein neues Rennvelo gekauft. Und dann habe ich diese Faugen hier bekommen. Und der Tutli sagt mir, hey die Fauge ist super, kostet 1200 Stutz, hat ein Haken. Das sollts nicht über 90 Kilo sein, wenn du auf zwei hockst. Und zu dieser Zeit habe ich gedacht, 90 Kilo? <lacht> das ist weit fort. 90 Kilo wird doch nie 90 Kilo. Tutli, was meinst? du? Mittlerweile bin ich leicht über 90 Kilo, mit Betonung auf über und nicht auf leicht. Und immer wieder wenn ich auf zwei hocke, kommt mir der Tutli in. Und ich kann jetzt sagen, ja, das ist mir doch gleich. Ich fahre einfach ein bisschen Velo. Und die billige Gnade hat manchmal auch ein bisschen so, ja, spüre doch keine Rolle, wie ich leben. Es ist ja Gnade da, Jesus ist über Kreuz gestorben, vergibt mir alles. Der Punkt ist der, das kann man schon machen. Ich kann schon kein Velo fahren, mit leicht über 90 Kilo. Oder alle Löcher durch. Aber die Chance ist gross, dass die Felge kaputt gehen. Und es kostet 1200 Stutz. Das Problem der Sünde für uns liebe Freunde, ist nicht mehr... In erster Linie, die Rechtfertigung, Jesus hat die am Kreuz geregelt. Ein vor allem ist das letzte Opfer. Aber Sünde tut uns dermaßen nicht gut. Und vor allem, was ich an diesem Edlen... Klar ist jetzt 14 Jahre es gibt mittlerweile viel bessere Felgen. Aber zu dieser Zeit war es feier ein bisschen Ich kann dir sagen, hey, du nicht ich, wir sind gesetzt, ein heiliges Leben zu führen. Du nicht ich, wir sind gesetzt, dass Gott durch unser Leben... Und bei Gott muss keinen keine Sünde für Leiden. Er ist immer noch genau gleich zu der Zeit der Stiftshütten. War. Er wünscht sich, dass wir ein Leben haben, wo wir Sünde distanziert anschauen. Und ich sage, hey, ich gehe nie mehr auf das Rennvelo, wenn ich über 90 Kilo bin. Das kommt gar nicht in die Frage. Die Entschiedenheit, ihr Sünde, distanziert mit Abgrundtäufer Scham zu begegnen. Das ist das, was Jesus sich wünscht für dich und für mich. Nicht, weil die Sünde nicht geregelt ist, sondern weil Gott unser Leben will brauchen, für massiv etwas zu bewegen. Ich glaube, es ist eine Botschaft für uns als Church. Manchmal wird die ganze Gnade in der heutigen Zeit billig. Jesus hat ja alles geregelt. Hey, ja, danke, Halleluja. Aber weißt du weißt, dass Gott will? Dass wir sein heiliger Volk sind. So ist das Volk israelisch Gott will das. Nicht um Federlosigkeit, nicht um Druck zu machen, sondern dass wir vor dem Gott stehen. Und sagen, hey, alles, was ich daran setzen kann, ist mein Leben auf dich ausrichten. Dass Sünde keine Rolle mehr spielt in meinem Leben. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Ausrichtung. Und ich glaube, dass Gott mit uns, durch uns, so vieles wird bewegen. Ich werde dir noch ein zweites Bild mitgeben. Und zwar hast du beim genauen Hinschauen gemerkt, dass es so vier Hörner hat. An diesem Brandopferaltar. Die vier Hörner haben die Bedeutung, dass er sie hier mitgebracht Oft, haben Menschen ein ganz schweres Vergehen gemacht haben, wie zum Beispiel vielleicht jemanden umgebracht haben, sie sind Gefahr gelaufen, sie zum Volk rausgekriegt zu werden. Und die Hörner stehen für nichts aus, da, als dass sich die Menschen daran haben und haben gesagt, beim ersten Horn, ich gehöre zu dem Volk von Gott. Das bedeutet, sie von dem ersten Horn. Das Zweite bedeutet, Gott ist mein Versorger. Die Menschen sind hinegekommen und haben ihre Sorgen, was sie für ihre Zukunft haben, so Versorgungsängste, und sie sind das Horn gegangen und haben bekennt: hey, Gott ist mein Versorger. Ich muss mir nicht Sorgen machen um meine Zukunft. Das Dritte bedeutet, Gott ist der, der mich leitet. Und das Vierte ist, Gott ist der, der mich begleitet. Es Zeichen vom Heiligen Geist. Also, es ist nicht nur darum gegangen, in Anführungszeichen die Sünden zu regeln, sondern es ist darum gegangen, an dem Gott im Himmel festzuhalten, zu so seinem Volk zu hören. Wissen, er versorgt mich, er ist mit mir unterwegs. Es war ein Statement, wie eine Proklamation, die diese Henkel hier an dem Brandopferaltar bedeuten. Und ich werde es dir heute in deinem Leben, dort, wo du stehst, zurufen. Wenn du einer von diesen Henkeln dir so fest wünscht, Du darfst auch heute im Glauben, im Geist nah und über dein Leben aussprechen. Dass du zu dem Volk von Gott gehörst. Auch wenn es Stimmen gibt, die dich verdammen, die sagen, du gehörst dich da nicht dazu, du bist zu wenig gut, was auch immer. Gott, der sagt, ich bitte die Versorger, auch wenn du es im Moment noch nicht siehst, aber vertraue dir mein Leben dir an. Gott das sagt, ich leite dich. Auch wenn du vielleicht viel Fragen hast zu deiner Zukunft. Es sind mir Wünsche, dass du darfst in die Zukunft gehen. Darf, frei von Sorgen und frei von Ängsten. Du hast an deinem Platz, oder vielleicht auf einem Nachbarplatz, nicht ganz für alle gelangt, so ein Blatt Papier gefunden. Und wenn du willst, darfst du das gerne nicht so nehmen. Und wenn du merkst, hey, ich bin mir ein bisschen ähnlich, vielleicht wie das Volk Israel manchmal. Es gibt Angst oder es gibt Sorgen, die ich im Moment habe. Du darfst dich gerne bildlich auf das Blatt bringen. Und ganz bewusst auf dem Blatt deponieren. Wie du dir an Horn haben. würdest. Sachen, die in Zukunft sind, Sachen, die dich vielleicht limitieren aus deiner Geschichte. Wo du merkst, hey, ich bin besorgt und es geht in meinem Leben nicht vorwärts. Und du darfst gerne, wenn du das willst, das Blatt nehmen. Du darfst das gerne so verkrügeln. Und in der Bibel steht, wir sollen, wenn wir Sorgen haben, sollen wir die ganz, ganz sorgfältig vor all Altar legen. Verstehen Sie? Bibel steht, wenn wir Sorgen haben, dann sollen wir diese nehmen und wir sollen sie auf Gott werfen. Wenn du das gerne willst, darfst du gerne das Platz nehmen, das verkrügeln und das einfach mal werfen. Je nachdem du eine Verletzung auf der Schulter hast, der Darfst du das als ein Commitment, als ein Zeichen heute tun? Nimm das Blatt, wenn du Sorge hast, wenn du vielleicht Angst hast, du darfst gerne aufstehen und wirf das mal auf. Wir müssen auch schon putzen, ist kein Problem. Aber also wirf das auf Gott, wirf das auf Gott. Alles, was da drin ist, Halleluja, so genial. Wirf das für bring das zu Jesus. Es muss nicht in deinem Leben sein, so nicht delimitieren, sondern wir dürfen das auf Gott werfen. So ein starkes Bild von diesem Brandopferaltar. Gut, <lacht> ich finde es tut aber noch gut, das bewusst zu werfen. Das ist ein Glaubensstatement. Die liegen hier vorne, werden sie dann Jesus ist das letzte Opfer gewesen. Und trotzdem steht im Neuen Testament immer noch etwas vom Opfer. Für alle, die ja die Bibel gut kennen, ist wahrscheinlich jetzt schon leicht nervös worden. Sie sagen, ja, stopp, stopp jetzt, Uti. Stimmt das wirklich? Vers, ist, es ist, kommt nochmal eine Sorge. Hast du noch etwas Sorgen? Könnt ihr immer noch werfen. Römer 12, 2. Steht etwas von einem Opfer im Neuen Testament. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Das Opfer, was euch Gott noch wünscht, das bist du. Alles andere hätte geregelt. Warum? an dem er Freude hat. Gott hat sich gewünscht, mit unserem Beziehungsleben, das wie eine Opfergabe ist, wo Freude ist. Weiter. Das ist der wahre Gottesdienst. Also nicht so der tun, sondern das ist unser Leben, das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, Lasst euch noch weiter. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist der Wunsch, wo Gott an dir und an mir hat, als Opfer, wo uns komplett verändert. Ich weiß nicht, was für ein Bild das du hast, wenn du das hörst und hörst und das auf dich wirkt. Hey, was heisst es, um alles in der Welt kann irgendein Opfer sein? Ich werde dir ein Beispiel geben. Und ich glaube, es ist wie eine prophetische Botschaft an uns als Eishöpftun. Es ist etwas, was mich schon lange mega bewegt. Und ich wusste, ich gewusst, ich irgendjemand an einem Sonntag mit euch teilen. Wie sind wir? Ein Heilungsopfer, ein Opfer für Gott im Himmel, im Neuen Testament, wo er sich freut dran. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, Es ich aus unseren Ferien das Privileg gehabt, mit meiner Frau ein paar Tage allein Ferien zu machen. Muss ja es schon ein Tag, es war mein Geburtstag, sind wir mehr als Asgental gelaufen. Und ich habe so gemerkt, hey, ich gehe so viel zu Gott. Und ich weiß nicht, wenn es du zu Gott gehst, in welchen Situationen, wenn es, es die herzieht, vielleicht zu diesem Brandopferaltar. Aber ich merke, ich gehe so oft zu Gott in Momenten, wo ich etwas von ihm brauche, wo ich vielleicht Fragen habe, wo ich anstehe oder wo ich irgendetwas Geniales erlebt habe. Aber oft gehe ich zu Gott in Momenten, wo ich merke, ich brauche etwas von ihm. Ich nicht, ob du Beziehungen kennst unter Menschen in deinem Leben, wo du merkst, da gibt es Leute, die kommen immer dann zu mir, wenn sie etwas von mir wollen. Kennst du das? Oder kennst du vielleicht Beziehungen, wo du zu jemandem gehst, immer dann, wenn du etwas willst? Von dieser Person. Kurze Reflexion. Wenn und wie gehst du zu Gott? Gibt es Momente von diesem lebenden Opfer, wo du zu Gott gehst, einfach weil du ihn gerne hast? Wo du zu Jesus in deine Arme rein rennst, einfach weil du ihn liebst? Oder wo du sein Herz spüren weil du weißt, es ist das beste Herz, das es überhaupt gibt. Und ich werde hören und erleben und spüren, was er auf seinem Herz hat. Du kennst du so Momente in deinem Leben? Du und Jesus. Wir waren hier im Laufen. Ich sehe mir hatten einander extrem viel zu erzählen. Gehabt. Vieles, so, manchmal im Alltag nicht so das Thema ist, nicht so der Zukunft, und du hast eine Zeit so richtig zusammen zu reden. Und auf habe gemerkt, hey Marlen, lass uns mal einen Moment machen. Eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, wo wir nicht mehr zusammen reden und wir einfach dem Herzen von Jesus. Mal schauen. An das Herz von Jesus. Nicht weil es ins Schlecht ist gegangen, nicht weil wir eine Antwort braucht, nicht weil wir ein Wunder braucht, sondern weil wir ihn gerne haben. Kennst du es aus deinem Leben, dass sich Zeit nehmen, sich manchmal so verschwenderisch anfühlt, wo du denkst, ja, warum geht nicht zu Jesus? Ich, ich habe ja gar nichts auf der der liste Momente wie mit einem Menschen, den du liebst und du bist einfach mit ihm zusammen. Du erlebst das Leben mit ihm. Mega spannend. Du bist unterwegs, das ist ein Beispiel. Es kann irgendetwas anderes sein. Und ich sage, Jesus, hier bin ich. Leben, wie ich bin. Als ein Opfer, wird die mini Zeit Opfer. Und weisst du, was mir immer wieder auffällt? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so eine Zeit hast und einfach bei Jesus bist. Ich meine, es ist gar nicht so einfach, einfach, bei Jesus zu sein. Ich weiß nicht, es schon ausprobiert hat. Einmal fünf Minuten, zehn Minuten. Es geht gar nicht um Zeit per se. Einfach bei ihm zu sein. Hey, so schnell denkt es mir nicht irgendetwas. So schnell bin ich wieder an irgendetwas dran. So schnell habe ich das Gefühl ich, ich will doch jetzt beten mit ihm. Es muss doch ein bisschen Sinn machen, die Zeit, oder? Wie ist es, wie Jesus uns so lieb ist, dass wir einfach nicht anders können, als mit ihm zusammen zu sein? Ich hatte schon länger so der Impuls, die Frage mal mit euch zu teilen, an einem Sonntag wie heute. Und wir werden jetzt einen Saison zusammen hören, auf Ob die Band wird noch hören Und du darfst es bequem machen, so ist es dir bequem ist. Du stehst lieber, du sitzt lieber. Aber es ist ein Song, der ausdrückt, Jesus, du bist mir so dermassen alles in meinem Leben. Ich liebe es, einfach zu dir zu kommen, wo an im Herz ist. Vielleicht wirst du den Momento brauchen, den Song brauchen für. Wenn du merkst, hey, ich meinst so alles andere in meinem Kopf und Jesus ist irgendwo so weit weg, vielleicht am Morgen schnell fünf Minuten so, die Gebetszeit, die Sachen deponieren. Und du singst den ganzen Tag andere Lieder als das Liebeslied mit Jesus. Da kann der Moment und ein Moment sein, in du Jesus nicht machen kannst, sagen, du mir leid. Nicht, weil ich Sünde gemacht habe, vielleicht unter Umständen. Sondern weil ich die Liebe zu dir, Jesus, irgendwann verloren Oder es ist noch etwas da. Aber sie brennt nicht mehr wirklich. Ich merke, ich kann eigentlich fast nicht bei dir sein und, und einfach das Geniessen mit dir zusammen zu sein. Hey, aber das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Du kannst gerne so mal abspielen. Und lass einen Moment Zeit nehmen, es geht 7-8 Minuten, können ich genug Zeit nehmen, in der Präsenz von Jesus zu sein. Einfach bei ihm zu sein. Es ist nicht eine Gebetszeit jetzt. Es ist eine Zeit, du und ein liebender Jesus, dass sich so freut, zu begegnen. Lass uns hören, was er auf dem Herzen hat. Für dich.
1: I'm caught up in your presence I just wanna sit here at your feet I'm caught up in this home. I'm sorry. And when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sing another song. Take me back to where we started. I come with my agenda, I'm sorry, and I forgot that you're enough, take me I'm caught up in this hole I'm So what really To you. Oh, nothing else, nothing else.
0: Danke, Jesus, kennst du unser Herz. Du bist du euch Du kennst es besser, als wir unser Herz selber kennen. Jesus, ich bitte dich, ich ist eines der höchsten Gebete, wo wir überhaupt bitten können. Vielleicht eines dieser Gebete, wo wir definitiv merken, wir brauchen deine Hilfe und dein Eingreifen. Wir bringen das selber nicht her. Aber mein Gebet, Jesus, für mich persönlich und für jede Person, die dein ist, und für jede Person, die hier zu dieser Family eins die zu gehört, meine Bitte ist, dass du unser Herz tunst und es wegmachst und bereit machst, dass du unsere grösste Liebe bist, unsere erste Liebe bist. Vater, dass wir Menschen dürfen sein, die immer wieder Momente finden in unserem Leben, wo wir an deinem Herz sind. Alles andere auf die Seite, legen. nothing else, als die Beziehung zu leben mit dir. Deine Schönheit zu entdecken. Jesus ist ja so der Eindruck, dass so wie ein ein Plafond hier ist, das uns einschränkt, wo wir denken, wir wissen, wer du bist. Und wenn du heute Abend da bist und du hast das Gefühl, ich weiß, wer Jesus ist, dann würde ich dir gratulieren und dir danken, dass du dich auf den Weg gemacht hast, Jesus zu kennen. Er ist so stark. Aber ich glaube, Jesus ist noch so viel mehr. Jesus, du hast Facetten. Du hast Sachen in deinem Wesen, die wir noch im Ansatz nicht begriffen haben. Jesus, ich glaube, dass vieles von deinem Wesen, wo du bist und wie du bist, dir so wünscht, dass es unser Wesen wird. Das haben wir vorhin gelesen im Römer 12,2, dass unser Denken, unsere Gesinnung, unser Herz, unser ganzes Innenleben komplett wird, wie du bist. Jesus, wenn ich das Beten merke, wie ich innerlich selber so weit weg bin von dem. aber so eine Sehnsucht habe, an den Punkt zu kommen. Ich werde zum Schluss von dieser Predigt dir noch ein Geheimnis lüften. Ich habe eine Folie noch nicht angeschaut, die werde ich dir unbedingt noch geben zum Schluss Opfern auf Hebräisch heisst Korban. Und Korban, das bedeutet Nähe, annähern, sich jemandem ganz nachsehen. Das ist Opfern. Jesus hat das Opfer im Kreuz vollbracht. Wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen, wir müssen uns nicht um Sünden Gedanken machen, sondern es geht darum, in ein geheiliges Leben hineinkommen. kommen. Unser Opfer ist, an das Herz arbeiten. in einer Welt, in der laut ist und fordernd ist, an das Herz her von Jesus zu kommen. Das ist unser Opfer. Darf ich dich bitte zum Schluss aufzustehen, bevor wir uns zusammen einen Song singen, und wenn du willst, darfst du gerne jetzt deine Hand ausstrecken. Wenn du den Wunsch hast, an den Punkt zu kommen, wo Jesus deine grösste Liebe ist und deine größte Liebe bleibt, dann lass dich für einen Moment deine Hand ausstrecken. Ich werde einfach für uns, für unser Herz beten. Jesus, du kennst uns. Jesus, ich glaube sogar, dass du uns verstehst, dass wir in der Welt sind, die laut ist und viel fordert und, und uns meinst, irgendwie weg sein. Aber Jesus, du siehst all die Herzen, die einen Wunsch haben, ein Leben in deiner Präsenz zu leben, ein Leben in deiner Heiligkeit zu leben, ein Leben, das von dir gefüllt ist. Das Moment zu sein, wo unser Herz wird, wie dein Herz ist. Weil es ist ein höchstes Ziel. Aber du versprichst es uns, unser Denken, unser Innenleben komplett zu verändern. Vater, ich habe so Hunger. Sehen wie zu dir er noch viel mehr Herrlichkeit aus unserem Leben darf kann, als besitzen sehen. Danke ist dein Reich, das Reich der Liebe. Segne doch uns mit dieser Teufel-Liebe so dir, Jesus. Amen.
1: Amen.